0: Dobrý den, vážení hráči politické simulace ModPol. Moje jméno je Jonathan a dneska vás vítám na přednášce Public Relation a zásady krizové komunikace. Máme aktuálně 13 hodin a jednu minutu. A už teď je tady vás celkem hodně. Za velkou účast jsem samozřejmě velice rád. Nyní tedy nemusíme čekat a pojďme si rovnou vlastně říct, co to vlastně Public Relation je, kde je nějaký ten původ.
1: Takže, začneme tak jako tak nějak jako obecně.
0: Vlastně i když vlastně u nás, jako u nás to Public, public Relation, budu říkat jako zkráceně PR, jako pojem zdomácněl, řadě lidí není zcela jasné vlastně o co jde. Lidé si často PR zaměňují s formou propagandy, agitace a reklamy, jejímž, je posláním, jejímž vlastně posláním je nasazovat si růžové brýle. Public, public relations je vlastně přeloženo z angličtiny a a znamená to vlastně vztahy s veřejností. Už původní pojem předpokládal, že půjde o snahu o navázání takových forem komunikace které v organizaci umožní soustavné přizpůsobování se okolí a což jí umožní přežití v dynamicky se výjající společnosti. I když vlastně je PR, je staré jako lidstvo samo, třeba ve starověku to byly takové naši poslové, ve středověku to byly spaněle jízdy husetů, by se to dalo tak jako přirovnat. Ovšem, Skutečná činnost ve smyslu PR byla možná až poté, co se svět dostal do rukou rukou nástroj, který vlastně PR bezvýhradně potřebují, a to jsou hromadné sdělovací prostředky, anebo média. Prvními
1: tedy byly logicky noviny.
0: Vlastně potom se můžeme jako ptát, kde kde má vlastně PR nějakou tu kolébku, kde vzniklo. A kolébku PR v dnešním slova smyslu byly u Spojené státy. Nelze Nelze však od nich přebírat vše. A v PR platí, že se musí brát ohled na národní zvyklosti, mentalitu a momentální stav společnosti. Například to, co uplatňuje PR v Rusku, nemůže mít PR uplatňovat ve Francii. A naopak. Takže to bychom měli tak nějak obecně. Pojďme si říct nějaké základní pojmy, například, co PR nedokáže. Jo. PR nedokáže komunikovat s priori nepřátelskou veřejností. Nedokáže zlepšit image neschopného podniku prodávat špatné výrobky a za čtvrté nemůže nahradit dobré činy. Samozřejmě, že to PR celkově patří i veřejné mínění. A vlastně, kdybychom si měli definovat, co to veřejné mínění je, tak veřejné mínění je logicky převládající názor neurčitého
1: množství lidí. Jo?
0: Abychom vlastně veřejné mínění zaujali, musíme vystihnout, co lidi zajímá a o jaké informace mají zájem. Takže když si vezmeme například ty novináři, eh, ti vybírají stoku informací často jen katastrofy, zločiny, drby, protože normální není tak zajímavé. Je jisté, že soukromé televize a bulvární tis budou mít větší sledovanost eh, média než ty seriózní, když to řeknu. Protože veřejné mínění, máme to tady zase v několika boděch, tak já to zase pěkně přečtu, vám hezky řeknu. <laughs> veřejné mínění odráží současné názory, postoje a nálady veřejnosti. To bylo za prvé. Za druhé, veřejné mínění nelze považovat za přesné rozumové poznání. Za třetí, veřejné mínění obsahuje prvky subjektivnosti, dojmovosti a přibližnosti. Musíme všechno brát z nadhledu. Za čtvrté, veřejné mínění je dáno společenstvím zájmů, znalostí a tradic.
1: Takže, to bychom měli něco o tom veřejném
0: mínění. Samozřejmě, ale když si ještě vezmeme PR celkově, protože PR je vlastně všude kolem nás. Vyskakuje na nás z médií, vyskakuje z nás i tady na motpo. Pojďme si říct nějaká zlatá pravidla PR, aby jsme věděli, co
1: vlastně, jaká jsou ta pravidla.
0: Pojďme si říct to první, které je nejvíc zásadní. Cokoliv řekneš, může být použito proky tobě. Takže když někomu například budete vyhrožovat smrtí, Může to být použito proti vám, že se tomu člověku
1: vyhrožovalo.
0: Pojďme ale na druhé. Novinář není nepřítel. Když není spojenec, tak partner, a eventuálně protihráč. Nemůžeme vnímat novináře jako své nepřátele. Nejde to. Novináři dělají pouze svou práci. Pokud oni se o něčem dozvědí, například máme na krku korupční kauzu, oni se nás na to budou ptát, i když my je budeme posílat pryč, oni se na nás, oni se nás, na, nás na to budou ptát. <laughs> Takže, ale to nás přivádí k třetímu zlatému pravidlu. Novinář je pouze člověk, který se mílí, chybuje a nemá patent na rozum. Nejsme prostě všeznáci, jsme lidi a lidé chybují. Za čtvrté. Média vás v podstatě nepotřebují, ale vy potřebujete je. Vy potřebujete vědět, co se děje, vy potřebujete vědět, co se šustne. To nám dost, teď jde krásně vidět, protože tady máme epidemii koronaviru. Doufal se, doufal jsem, že se o tom nezmíním, protože vidíme to všude. Protože všechny lidi to těch zajímá. Všichni lidi se koukají, kolik je nově nakažených, kolik je nově vyléčených a kolik je nově mrtvých. Budíš jim země lehká. Páté. Pojďme se podívat na to takovou Krásný střed, že ano. Taková je hezká. Nad hromadnými sdělovacími prostředky v podstatě nelze vyhrát. To je to, co si musíte vy zapamatovat. Když budete bojovat s médií, média vás zničí. Tím to nedělá problém. Oni si můžou i vymyslet, Bůh ví co, třeba že jste zabil štěně. Vy víte, že to není pravda. Spousta lidí si řekne, že to není pravda. Ale ta část, co nejvíc zde slyšet, ta bude řvat, psali to tam, je to pravda. Další jej dáme si zdrát, za šesté, sdělujte informace médiím stručně, jasně a srozumitelně. Pokud e, prostě, zase například, něco se stane, vlaková nehoda, jo, vlaková nehoda, e, dbě tam prostě minister dopravy, který je kontaktován e, například médii, že? Úplně. A co se stalo, prosím vás? No tak on nemůže mě říct něco ve stylu, e, no tam to uh, uh, nemůže se zadrhávat. Musí to být srozumitelně, jasně a hlavně stručně. Nesmí to být zdlouhavé. Za sedm. V komunikaci s médií pěstujte image, dobré jméno firmy, protože to je její rodinné stříbro. Pokud firma nebo vaše image má špatné jméno v PR nebo no, jako v, médii, co,
1: v médiích celkově. Je to špatné. A kolikrát se vám to nepodaří vylepšit zpátky.
0: Nechovejte se k novináři příkře. Příkře, se překážkou v podávání informací. O tom jsme už prakticky v před chvílí mluvili. Když se vás novinář, když se vezmu například tu vlakovou nehodu, když se vás opět novinář zeptá na něco ve stylu, no, eh, tak teda co ta vlaková nehoda, jak se to stalo? Vy nemůžete odpovědět, nechte mě na pokoji, já vám nebudu odpovídat. To prostě nejde. Nemůžete prostě médium nedat informaci, kterou se má dozvědět celá republika.
1: To mi přivádí, že vlastně
0: všechno je o vztazích a a a a o komunikaci. I tady na modpolu máme svoje PR. I když to tak nevypadá. Protože my s vámi komunikujeme. Vy komunikujete s vámi. Jak se vy chováte k nám, tak my se budeme chovat k
1: vám. Ale samozřejmě, že my máme větší zodpovědnost. A my nemůžeme propadat emocí. Potom, jak už jsem
0: mluvil, tohle je naše poslední zlaté pravidlo PR. Mluvil jsem o tom, že média mají obrovskou moc.
1: Že vás dokáží zničit.
0: A poslední pravidlo, zlaté pravidlo public relation, je Mějte na paměti obrovskou sílu médií.
1: Jak říkám, média jsou velice silná, která dokážou prostě cokoliv. Tudíž, máte někdo nějaké otázky, než přejdu k dalšímu tématu?
0: Dobře tady, je, takže ne, když tak, na po, když tak na konci. Nyní se dostáváme ke krizové komunikaci, což je součástí public relation. Pojďme si nejdříve ale říct pravidla krizové komunikace. A jak zní? ní? Zaprvé musíte se stavit krizový štáb. Když se něco stane, tak už to nezvrátíte. Prostě nastala katastrofa a vy se podle toho musíte jednat. Jednat, chovat. Musíte si zachovat jasnou a klidnou hlavu. Nemůžete jednat v afektu. V situacích, jako je katastrofa, to nejde.
1: Nesmí, nesmí se teď.
0: Další pravidlo je známé fráze, jako například bez komentáře, nebo nechci se vyjadřovat, jsou nepřijatelné u orgánů státní zprávy a samozprávy, které zastupují veřejnost na základě mandátu občanů. Jak to tedy pochopit? Pokud zase máme nějakou krizi, co se týče třeba korupční aféry, nebo jakýkoliv kauzy v politice, co je teda se týká nějakého ministra, poslance, senátora, když se ho na to média zeptají, on je nemůže odmítnout. No jako může, ale je to nepřijatelný, nemá se to dělat. Protože on slouží občanům. Nemůžete ustoupit z roviny argumentů a nenechat se strhnout do stylu na hrubý pytel hrubá záplata.
1: Jo. Prostě
0: musíte pořád jednat klidně, jasně, srozumitelně. Pokud prostě se vás ne, e, zeptají, co se děje, vy to třeba nevíte. Nebo nemáte ještě sestavený krizový štáb, o kterým jsme mluvili na začátku? Můžete odpovědět jednoduše ve stylu, teď te zrovna nevím, za půl hodiny se vám ozvu a podám vám informace, když vám zavolá třeba nějaké médium ohledně nějaké katastrofy, co se stalo. Další je, musíte se držet známých skutečností, když už předáváte další informaci. Nemůžete dělat odhady o různých příčinách krize nebo o možných ztrátách. Nemůžete říct, že je mrtvých 15, když je mrtvých bude například 20. Ne- nebo řeknete, že mrtvých je 15 a mrtvých bude 5. Jo?
1: <laughs> Jednoduchý. Nemůžeme se prostě nechat strhnout emoce,
0: jak už jsem říkal, kolikrů. A taky nesmíte svalovat vinu na jiné lidi. Když jste za to odpovědní vy, nemůžete říct, že za to může například uklízečka. Jo? Nebo váš zástupce. Dále. Když se nějaká katastrofa nebo krize stane vám, nebo opět to bude zase nějaká republiková událost, nemůžete čekat na projevy sympatií. ty sympatie. Od lidí si musíte vybojovat sami. A vy musíte věřit ve zvrat k lepšímu a udělat pro to, co nejvíce. Pokud máte prostě na tiskové konferenci ohledně nějaké katastrofy nepřátelsky naladěné publikum, lze nejsnáze přesvědčit proti argumenty, které můžete opakovat. Za jistých podmínek se můžete uchýlit v vlastněch emociálně vedené argumentaci, ale nesmíme však zradit princip věcnosti. A je velmi důležité nestratit dobrý vkus.
1: Jo? Velmi důležité je i získání pokud možno nenapadnutelných autorit. Tohle vám teď přesně nedokážu definovat, teď mi to vypadlo z hlavy,
0: velice se omlouvám. Tohle je moje chyba. Pokud máte nějaké kritiky, musíte je respektovat, protože oni, když něco kritizují, není to kolikrát jenom proto, že vy se mu nelíbí. Je to třeba kvůli nějaké věci, kterou vy děláte a možná si ji ani neuvědomujete, ale ostatní lidi ji vidí. Tak, vážení, a máme tady první technický problém. My se právě teď vypnul počítač, na kterém to mám napsaný.
1: Velice se omlouvám za
0: tady tyto technické komplikace. Za pár za minutku by to mohlo zase fungovat. Nyní se vás zeptám, máte nějaké otázky? nebo na něco se chcete zeptat, než vyřeším tenhle technický problém.
1: Ano, bohužel chvilku budeme muset počkat.
0: Tak, Daniel Podolsky píše, má otázka, asi je to spíše názor, než otázka to nevadí, tak za každý názor jsem rád. Ono je, ono je důležité, takzvaně filtrovat tu kritiku, jelikož nekaždá kritika je konstruktivní. Na druhou stranu, nekaždá kritika je k ničemu. Přesně tak. Musíte se, jak ohlížet, hlavně brát potaz tu konstruktivní kritiku, protože kritika založena na přenaných emocích je špatná. A vadíme tomu člověku z jiných důvodů. Je v tom něco osobního, silně osobního. Takže. Tak, vážení, vyřešil jsem technické problémy. Je to krása. Konečně. Oblouvám se ještě jednou. Naposledy jsme tedy mluvili, že musíme respektovat své kritiky. Daniel Podolský se k tomu krásně vyjádřil a já s jeho výrokem souhlasím. Musíme se ale také držet pravidla, že šéf patří na bojiště. Když je vaše firma za něco odpovědná, nemůžete být na, bo... na bojišti pouze vy, zaměstnanci, musí tam být i ten šéf té dané firmy a nejlépe v první linii, když to takhle řeknu. Jak bojovat prostě, nebo jak zabránit dalším věcem, co se týká jako té krizové komunikace, když se prostě něco stane. Musíte uspořádat nejlépe tiskovou konferenci. V jejichž průběhu se vyhýbejte zbytečným odborným termínům. Jasně musíte ukázat svou lítost nad nějakým neštěstím, když třeba jsme, jak jsem mluvil o tom, vlakovém neštěstí jako příklad. A ujištěte novináře, že podniknete všechny možné kroky k nápravě. To je to nejjednodušší, co prostě člověk
1: může udělat. Tak.
0: Vojtěk má otázku, koho by z aktivních členů veřejné sféry podle tebe označil za jedno z nejlepších v krizové komunikaci? Tohle je velice dobrá otázka, Vojtěchu. Pokud bych měl brát současný stav, kdy vlastně máme tu pandemii koronaviru a máme tady už nějaký krizový štáb, tak asi nejlépe bych označil prostě, co se týče té krizové komunikace, Nejlépe bych označil pana Primul, nebo pana Hamáčka. Tady tyhle tady dva ukázali svoji profesionalitu v, krizo, v krizi a
1: upřímně dá se jim věřit. Pojďme
0: si ale tedy říct, už jsme řekli, jsme si teda nějaká ta pravidla krizové komunikace. Pojďme tedy do toho zahrnout opět to PR, jehož to je součástí. Takže to je taková samotná kapitola. A i hned v úvodu této kapitoly je důležité si uvědomit, že veřejnost bude náš podnik, instituci, organizace posuzovat podle toho, jak jsme se zachovali v té krizové situaci. Krizová situace se dělí na tři termíny. Za prvé je konflikt, za druhé je krize a za třetí je katastrofa. Ten konflikt je je nějaký rozpor, nehoda, nesouhlas, srážka, střetnutí. Konflikt je vlastně předstupněm krize. Může vzniknout z vynikající i špatné práce z vhodného i nevhodného chování, z chvály nebo urážky, ze závisky, ze špatné ekonomické situace. Je velmi důležité zabývat se konfliktem i hned, neodkládat jeho řešení na pozdější dobu. Je nutno zjistit přesné příčiny konfliktu a také jeho povahu. Je třeba odhadnout, jaké může mít ten konflikt následky a následky na fungování podniku. Pokud, máme ten, pokud se nám ten konflikt ale rozšíří, nastává nám tedy krize, což je druhý termín. Krize je vlastně těžká, svízelná situace, během které vznikají subjektu potíže a po poníž čeká subjekt většinou negativní odezvu. Krize je vrcholící rozpor, střed nebo náhlý obrat. A nástup krize samotné se vyznačuje ukončením racionálního vyjednávání. Jak jak jsme už mluvili, tak i emocionalizací problému. A nebo tím, že jedna ze stran přichází k přímým akcím. A tím se krize vyostřuje. Když se vyostřuje krize, máme tady katastrofu. Katastrofa je vlastně poslední článek řetězce. Je to konečná stanice. Velké neštěstí, které má většinou tragické následky. Pojem katastrofa nejčastěji spojujeme s přírodními jevy, přicházejícími na, nenadále. Bez předchozího varování a přinášející ty nejhorší následky.
1: Ale i na katastrofu
0: No, teda na katastrofu se nelze připravit třeba. Vyvolává silné pocity ohrožení vlastního života. Rozeznáváme celkově dva druhy katastrof. A to jsou živelné pohromy a sociálně-ekonomické katastrofy. Mezi vlastně konfliktem, krizí a katastrofou existuje velmi často přímý vztah. Existují případy, kdy konflikt roste v krizi a přeroste do katastrofy. Naopak můžeme narazit na konflikt, který účastníci vyřeší dříve, než přeroste v tu katastrofu. Krize může zůstat krizí bez následné proměny a, v katastrofu se, a katastrofa může vzniknout z nenadání bez předchozího upozornění, jak jsem před chvílí říkal.
1: Vývoj vlastně
0: krize v dnešním světě se nacházejí nějaké organizace. Jednak méně rizikové a jednak ke krizím náchylnější. Nejde ani tak o vedení podniků, jako spíše o to, čím se zabývají. Mezi tradičně rizikové podniky řadíme chemické produkty, farmaceutické podniky nebo elektrárny, zvláště
1: ty jaderné. Konflikty a krize
0: nevznikají pouze selháním lidského faktoru. To si pamatujte. Ale v uvozovkách vinu nese i příroda a živelné pohromy. Nejčastěji je však příčinou krize
1: kombinaci obou možností. Jako příklad
0: z Lze můžeme uvést povodně v roce 2002. Tehdy voda způsobila unik nebezpečných chemikálií ze spolany Neratovice. A to je jak lidské selhání, tak i ta živelná. Nyní bych se vás zeptal, dáme si takovou menší jako, takovou menší jako, nějakou tu přestávku. Zeptám se vás, máte nějaké otázky nebo nějaké dotazy? To je vlastně prakticky to samý. nebo?
1: Nějaký názor?
0: Pokud ne, můžeme tedy pokračovat. Pokud nám tedy ale máme nějakou tu krizovou komunikaci, máme tedy nějakou tu krizi, konflikt nebo katastrofu, máme to PR... Máme ty jejich nástroje. Kolejme si říct, jaké jsou nástroje PR. Protože ty nástroje Public Relation nám můžou dost pomoct. Dané, jak jak říkám, v konfliktu, v krizi i v katastrofě. Mezi nástroje PR se zařadí za prvé tiskové zprávy a informace, za druhé tiskové konference, za třetí vztahový marketing na Love Brand, Za čtvrté rozhovory. Za páté příspěvky do rádia a televize. Za šesté výroční zprávy. Za sedmé placené inzeráty. Za osmé veletrhy a výstavy. Za deváté sympózia. Za desáté sponzorování A potom tady máme ještě rozhovory se zaměstnanci a jejich rodinami. A nebo film, časopisy a nástění. Tohle jsou všechno nástroje PR které vy jako například šéf nějakého podniku máte v ruce. Záleží už jenom potom, jak je použijete. Jestli je použijete ve svůj prospěch
1: nebo proti sobě. Nikdy
0: i samozřejmě, že si řeknete, že to použijete ve svůj prospěch. Ale i vaše samotné jednání v té krizové situaci. Pokud se nebudete držet pravidel krizové komunikace, může vyústit to, že všechny nástroje PR budou použity proti vám. Protože, jak jsem na začátku říkal, zlaté pravidlo PR, vše, co řeknete,
1: může být použito proti vám.
0: Pojďme se ale zaujmout na to nejhlavnější, a to jsou ty tiskové zprávy a informace. A pravidla vlastně jejich tvorby. Začneme tím nejdůležitějším, že text se musí skládat z jednoduchých a krátkých věd, podobně jako hovorová řeč. Nemůžeme používat formu my. Nem, když vezmeme například, špatně to je, oslavíme 100 let, existence naš, 100 let existence podniku. A jak je to správně? Podnik oslaví 100 let své existence.
1: Pochopili jste to? Nemůžeme používat formu, že my, ale že on nebo ona. Neživá věc.
0: Plus <laughs> Musíme se vyhýbat různým dodatkům, které nám znesnadňují chápání informace. <laughs> Proč třeba hovořit například o dosažení přiměřeného počtu zaměstnanců? Propuštění je kratší a nepůsobí o nic hůře. Spíše upřímně. Člověk musí být i upřímný, co se týče v, prostě v těch, v těch tiskových zprávách i v těch informacích. Protože všechno, co řekne, bude potom použito proti němu a lidově se říká, že, na, že lež má krátké nohy. V tiskových zprávách musíme taky upustit od přehnané sebechvály, protože ta nás jen
1: diskvalifikuje. Pojďme si taky něco říct, něco krátce k tiskovým konferencím. A potom se přesuneme Kdo dotazu má otázka.
0: Takže tiskové konference svoláváme jen tehdy, pokud je k ní skutečný důvod. To, z, to znamená, že na ní máme co říct. Protože není nic horšího než nevydařená tisková konference. Která, zúčastně, která zúčastněným utkví v paměti dlouho. Pojďme si říct, za jakých podmínek je tisková konference úspěšná. Za prvé tedy, je-li výborně připravená, musíte mít připravený dobrý podklady, fotografie, případné exkurze po firmě či instituci a také předvedení výrobku, například,
1: kdyby náhodou. Dále musí být tisková konference výborně vedena. Což znamená, že musíte dosadit nějakého schopného člověka, který ji vede.
0: A taky je žádoucí, aby se, aby se na tiskové konferenci učastnili i špičky firmy. Má to mít svůj švih i humor při vlastním průběhu.
1: Potom musíte taky samozřejmě vybrat
0: čas. Nejvhodnější hodina je desátá dopolední. A to kvůli redakčním uzávěrkám i v denících a také v eventuální autorizaci. Vlastní trvání tiskové konference by se mělo pohybovat okolo 30 až 45 minut. Každopádně by neměla trvat dlouho. Dále musíte zvolit nějaké místo. Místo musí být dosažitelné pro novináře, blízko dopravy. Musí tam být parkoviště a přístup k telefonům a internetu. Nevím, jestli v dnešní době někdo používá fax,
1: ale taky i k faxu.
0: Samozřejmě někdo vám na tiskovou konferenci musí přijít. Tudíž pozvání na tiskovou konferenci, nejlépe pozvánka formou dopisu, e-mailem. Výhodné je požádat o potvrzení návratky, že potvrdí vaš svoji účast. Dále je výhodné dát k jednotlivým místům novinářů, aby se potom nepřetlačovalo, logicky. A název hromadného sdělovacího prostředku, odkud pocházejí. Protože později si budeme pamatovat jejich tváře a už víme, vás s mluvíme. Když si řeknete třeba, je, vy jste ta paní e, Gotwaldová e, z ČT24. A takhle si dokážeme zapamatovat. Je, protože si zapamatujeme, kde byly, pod jakým médiem, a plus minus si pamatujeme jejich obličeje. Ještě se předtím e, představí, tudíž, když potom toho člověka e, jako novináře uvidíme znovu, už budeme vědět, kdo to je a jaké otázky plus mínus na nás asi bude klást. Jestli bude útočný, jestli bude neurvalý, chápeme se. Ale potom tady máme taky jako dárky, ale na ně si musíme dávat pozor, protože některý, někteří novináři je nemají rádi. Považují je za zavazující a nejčastějším dárkem, který neurazí je firemní blok, či vlastně kvalitní propiska. Je rozhodně nevhodné zavazovat si novináře nákladnými dárky, třeba i ve formě atraktivních zahraničních cest. Spousta ale firem to takhle dělá.
1: Ti novináři, kteří odmítnou, potom o tom hezky napíšou, no a problémy na světě. Pojďme si říct ještě
0: nějaký jako příklad té tiskové konference. Mám tady jeden příklad, že jedna z velkých firm působících na Ostravsku pozvala nedávno novináře na týden do Švýcarska, a to zcela zdarma. Jedinou povinností bylo po návratu napsat a vydat texty týkajících se o chodu mateřské firmy, kterou kterou vlastně novináři ve Švýcarsku navštívili. Dopadlo to tak, že někteří novináři toto přijali, jiní nejeli nikam, protože tento zájezd správně považovali v jeho důsledku za ztrátu novinářské svobody. A to je pro novináře profesionála nejpodstatnější. Takže, já nyní přejdu otázkám nebo k dotazu. Nejdříve Mám teda na vás takovou takovou otázku. Setkali jste se už někdy s public relation v reálném životě? Nebo slyšíte ten pojem poprvé?
1: Dobrá tedy, já vám moc děkuji za otázky.
0: <laughs> Takže tím bych ukončil tady tuto přednášku na téma Public, public Relations a jednání v, krizových komunik- v jednání v krizových situacích, ale pravidla krizové komunikace. Na této přednášce jsme se dověděli, co je to PR, jak Public Relation, zkratzení 3PR, jaké jsou jeho zlatá pravidla, jaké jsou jeho nástroje, co jsou pravidla krizové komunikace a jak se v krizové
1: komunikaci chovat. A také, jak probíhá krize. Já vám velice děkuji za pozornost.
0: A ještě jednou se omlouvám za technické problémy, které nastaly. Nyní vám přeju hezký zbytek dne.
1: A naschledanou.